0: My jako ludzie jesteśmy tak zbudowani na poziomie mózgu, że wolimy pewność i jakąś, jakieś złudzenie przewidywalności, żeby nie dopuścić do siebie myśli o tym, że to wszystko jest bardzo złożone, bardzo trudne do przewidzenia, że rzeczywistość jest wynikiem gry różnych podmiotów, że nie mamy pełnej kontroli.
1: Five, four, three, two, one. Podcast radioaktywny. Choć mogłoby się wydawać, że fragment, który usłyszeliście na początku odnosi się do obecnej sytuacji, do naszych prób pogodzenia się z nową rzeczywistością, w której karty rozdaje koronawirus, to jednak z moim gościem spotkaliśmy się kilka tygodni temu, zanim jeszcze koronawirus dotarł do Polski, a nawet do Europy. Moim gościem jest Kacper Nosarzewski z firmy 4CF, który zajmuje się badaniami i analizą przyszłości. I choć w podcaście nie rozmawiamy o koronawirusie i jego wpływie na przyszłość, to zdecydowanie wątki, które poruszyliśmy wciąż są i będą aktualne. Dlatego gorąco zachęcam Was do tego, abyście wysłuchali dzisiejszego odcinka, bo dowiecie się z niego wielu niesamowitych rzeczy, jak się bada przyszłość, co przyniesie, czy da się to w ogóle przewidzieć, a także jakich rzeczy o których w pierwszym momencie byście na pewno nie pomyśleli, już niedługo prawdopodobnie przestaniemy używać. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i możemy porozmawiać o temacie, który wydaje mi się trochę na pograniczu science fiction i wróżenia w fusach, a jednak to jest nauka.
0: Dzień dobry, dziękuję, tak. Dziękuję, że przyznałaś już w pierwszym zdaniu, że jest w tym jakaś dyscyplina badawcza a nie wyłącznie gdybanina albo właśnie wróżenie, mhm. bo tak jest w istocie. Wszystko, co zostało zrobione, jeśli chodzi o studia nad przyszłością, foresight strategiczny, wszystkie badania, cała droga, którą ta dyscyplina przeszła, już od samego początku miała podkreślić racjonalny wymiar planowania albo prognozowania, a... Y przypadkiem dopilnować, żeby nie być nigdzie posądzonym, żeby nie było podstaw do tego, żeby być posądzonym właśnie o jakieś wróżbiarstwo albo, albo próby poza naukowego, czy pozaracjonalnego prognozowania przyszłości. Wręcz przeciwnie, studia nad przyszłością zostały wymyślone i rozwinęły się jako dziedzina właśnie po to, żeby decydenci różni polityczni, wojskowi, korporacyjni, w organizacjach międzynarodowych, nie mieli pokusy sięgania po źródła wiedzy o przyszłości, które są niepewne, które są, które są ilacjonalne, tylko żeby mieli instrumenty, narzędzia, różne metodyki, sposoby rozmowy o przyszłości z różnymi interesariuszami, z różnymi partnerami, która będzie uporządkowana, systematyczna, rygorystyczna, a z drugiej strony nie będzie sobie rościła prawa do mówienia, będzie tak. To znaczy, że to nie jest prognozowanie, precyzyjne. To celem nie jest precyzja prognoz w studiach nad przyszłością. Celem jest rozważenie różnych możliwych przyszłości, ocena ich prawdopodobieństwa i pchnięcie rzeczywistości w takim kierunku, żeby spełniły się te prognozy, które chcemy, a żeby zapobiec spełnieniu tych, które nam zagrażają albo które są sprzeczne jakoś z naszymi wartościami.
1: Całkiem dobry wstęp muszę powiedzieć i już mam mnóstwo pytań i zacznę y, od tego, o takiego właściwie komentarza bardziej niż jakiegoś pytania, że mimo, że to są takie wymierne narzędzia dla władnych tego świata, to i tak oni często można zauważyć, że sięgają po jakieś, e, nie wiem, znaki na niebie niż po twarde dane. I to jest trochę przerażające, kiedy jest dostęp do wiedzy, bo ja rozumiem, kiedy nie ma, można wymyślać, ale kiedy jest, no to trochę słabo, że się nie korzysta. E, ale to tak tylko rzucam. Natomiast chciałam zapytać, od kiedy e, futurologia, to się tak oficjalnie nazywa,
0: Skoro już wchodzimy w takie niuanse semantyczne, to futurologia to było modne słowo powiedzmy w połowie ubiegłego stulecia, lata 50, 60, 70, ale futurolodzy mieli na tyle dużo pychy czy tupetu, żeby uważać, że są w stanie przewidzieć, że są w stanie precyzyjnie wyprognozować, powiedzieć w roku 2000 będziemy wszyscy używali latających samochodów.
1: Albo I tak powstali Jetsonowie.
0: I tak powstali Jetsonowie, co ma dużo uroku, co popkulturowo i w ogóle ma wielki potencjał inspiracyjny. No ale do podejmowania tych dobrych decyzji jednak potrzebujemy czegoś bardziej solidnego i nie możemy zawiesić jakby losów firmy, państwa czy losów świata, na tym, czy w 2000 roku, czy w 2005 jednak będą to latające samoloty, czy w 2010. A futurolodzy, wśród których było wielu, tak samo fizyków, jak i pisarzy, jak i specjalistów od ekonomii, czy od zarządzania, oni mieli taką, swego rodzaju imperatyw, żeby prognozować i olśniewać tymi prognozami. Studia nad przyszłością, czy forsac strategiczny wychodzi z bardziej skromnego, ale bardziej realistycznego założenia. Nie jesteśmy w stanie wyprognozować i to no, sprawdza się choćby w potocznej rzeczywistości. Prognozy pogody, którymi dysponujemy są całkiem niezłe na 24 godziny do przodu, nie są stuprocentowo sprawdzalne, ale już na 72 godziny do przodu, czy dłużej tygodniowe, wielotygodniowe, one są bardzo, bardzo, słabe i, e, bardzo słabo sprawdzalne.
1: Czego najlepszym dowodem jest to, że Rosjanie od kilku lat wróżą bardzo mocną zimę? w Polsce i na razie się no, nie sprawdziło.
0: Bo może wcale nie chodzi im o to, akurat jeśli mówimy o Rosjanach i o, o tej sferze komunikacyjnej, to może im wcale nie chodzi o to, żeby dać dobrą prognozę, tylko żeby wzbudzić pewnego rodzaju emocje. Bo przyszłość jest dla wielu, jedni się boją, i nie wiążą z nią nadzieję, jeszcze inni nie chcą o niej myśleć, albo chcą, żeby przyszłość była taka jak kiedyś. Wydaje mi się, że dla niektórych odbiorców i, i, i jeśli chodzi o niektóre źródła, na przykład rosyjską propagandę w przestrzeni informacyjnej, to mm, byłoby fajnie, gdyby ludzie zatęsknili za czasami, kiedy zima była surowa, tak? a wielki brat czuwał nad nami i m, żyliśmy w bratnim sojuszu ze Związkiem Radzieckim, że wtedy to było, wtedy to się żyło, a dzisiaj to jest takie byle co. Może dlatego wcale nie rosyjscy meteorolodzy, tylko agenci rosyjskich służb specjalnych wpuszczają do stref, do sfery informacyjnej pogłoski o tym, że gdzieś tam meteorolodzy prognozują srogą zimę w Polsce. Nie dlatego, że taka jest rzeczywista prognoza, tylko po to, żebyśmy my o czymś pomyśleli albo odwrócić, żeby odwrócić naszą uwagę od czegoś innego, na przykład od zmian klimatu. Rosja eksportuje ogromne ilości ropy i gazu, na tym opiera się jej krucha, słaba, kulawa gospodarka. Jeżeli przekonamy decydentów na świecie do tego, żeby odchodzić od paliw opartych na węglowodorach, na przykład ropy i gazu i szukać innych źródeł energii, bo w ten sposób uratujemy świat przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu, to dla Rosjan to jest niekorzystne. I oczywiście to może brzmieć trochę jak spiskowa teoria dziejów, tak?
1: Dla mnie to jest fascynujące, że w tym można się do czegoś takiego dopatrzeć, bo właśnie to jest myślenie wielowymiarowe, a my zwykle przyjmujemy fakty takie jakie są i niewiele osób sięga gdzieś dalej. I o ile ja zazwyczaj staram się patrzeć z różnych punktów, to nigdy bym nie doszukiwała się tego w prognozie pogody, a bardzo mi się to podoba. <śmiech> Może to jest
0: takie już zboczenie <śmiech> zawodowe trochę w moim przypadku i w przypadku moich koleżanek i kolegów, którzy zajmują się foresightem, żeby wszystko opukiwać ze wszystkich stron i zadać sobie pytanie, okej, okay, ale czy przypadkiem moje założenia albo moje błędy poznawcze, na które krytycznie nie spojrzałem, nie wpływają na ocenę sytuacji także wierzę, że coś się wydarzy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu, albo nie dopuszczam myśli o tym, że coś jest możliwe, bo jest to niezgodne z moją tożsamością, z moimi interesami. Powiedziałaś jeszcze o, o wróżbitach. Mówi się o tym, że właśnie no niestety wielu decydentów cały czas sięga po tego typu jakieś właśnie wróżenie z, nie wiem, wnętrzności ptaków, lotu gwiazd czy, czy, czy innych źródeł astrologie, czy to w przeszłości, no tak, w przeszłości nie dysponowaliśmy tym całym instrumentarium, na przykład statystycznym, matematycznym, które służy do prognozowania ekonomicznego. I od tysiącleci decydenci sięgali po tego typu narzędzia. Tylko, że moim zdaniem to jest coś więcej niż tylko to, że. Kiedyś nie było właśnie na przykład ekonometrii, która pozwala podejmować próby prognozowania, nie wiem, popytu na pracę w jakimś zawodzie, czy, czy jakiś poziomów jakichś wskaźników makroekonomicznych. To jest też dlatego, że my jako ludzie jesteśmy tak zbudowani na poziomie mózgu, że wolimy pewność i jakąś, jakieś złudzenie przewidywalności, żeby nie dopuścić do siebie myśli o tym, że to wszystko jest bardzo złożone, bardzo trudne do przewidzenia, że rzeczywistość jest wynikiem gry różnych podmiotów, że nie mamy pełnej kontroli. Więc kiedy, Właściwie... kiedy, kiedy boję się tego, tak. że ta rzeczywistość wymyka mi się z rąk, nie, nie jestem w stanie nad nią zapanować, albo nie, nie podjąłem kilka kroków temu odpowiednich działań, żeby zachować tę kontrolę albo ją, albo ją zwiększyć, wpływać na przyszłość, no to żeby zachować jakąś, jakiś, jakby ochronić się psychicznie przed tym, przed, przed smutkiem czy rozczarowaniem, Sięgnę po, niestety, po właśnie ilacjonalne środki. Nie przypadkiem jest tak, że jeśli chodzi o socjologię graczy w totolotka, to w totolotka gra więcej osób, które mają niższe kompetencje matematyczne i ogólnie w ogóle niższe, niższy kapitał ludzki, bo no, wtedy, kiedy widzisz, że twój wpływ na rzeczywistość jest bardzo mały, bo mało umiesz, Mało znaczysz, być może, co jest smutne, bo wszyscy powinniśmy mieć jakiś głos i nie widzisz żadnego sposobu, żeby odmienić ten swój los, nie jesteś w stanie go wymyślić, nie jesteś w stanie uwierzyć, że na przykład masz wolność zdecydowania o tym, że chcesz być kimś innym, nie wiem, czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o coś innego w życiu, sięgasz po takie nielogiczne, bezsensowne strategie, jak na przykład gry losowe, gdzie szansa wygranej jest bardzo, bardzo, bardzo mała, bo no cóż ci zostaje, a to pozwala ci na chwilę zapomnieć o tym, w jakiej sytuacji rzeczywiście jesteś.
1: Trochę jak alkohol.
0: A, no pewnie, można się uzależnić od hazardu, absolutnie. Bardzo to Bardzo popularne jest...
1: uzależnienie swoją drogą.
0: Tak, i to jest takie twarde uzależnienie, nie? tak jak od substancji czy od alkoholu. Mówi się, że od komórek no to, to można powiedzieć są jakieś zaburzenia, tak? korzystania ze smartfonów, nie można się twardo uzależnić od hazardu jak najbardziej. Tak? To, to może być takie samo uzależnienie jak od wódki. No i tak zeszliśmy właśnie w jakieś takie ponure wizje, ale, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo każdy z nas codziennie myśli o przyszłości na wiele różnych sposobów. Jak ktoś jest, nie wiem, aktuariuszem albo analitykiem ryzyka w banku albo w towarzystwie ubezpieczeniowym, to stosuje statystykę do tego. Jak ktoś jest meteorologiem, to też stosuje swoje narzędzia fizyki, atmosfery i inne instrumentarium meteorologiczne do przewidywania pogody. A, a my decydujemy, czy weźmiemy parasol, czy nie. Ty decydujesz, czy zrobisz następny wywiad, czy nie, czy w ogóle zaczniesz coś zupełnie nowego. Ja decyduję o tym, czy złożę ofertę jakiemuś klientowi, spróbuję go pozyskać, albo co napiszę w jakimś raporcie foresightowym. I od tego zależy bardzo wiele. I, i, i to są różne sposoby używania przyszłości. No więc skoro każdy z nas to robi codziennie, to może powinniśmy temu poświęcić trochę uwagi. Nie, i tutaj uprzedzając, nie wróżbita Maciej, nie wróżenie z fusów, nie zawierzenie się opatrzności wyłącznie i co ma być, to będzie, tylko może właśnie krytyczne, racjonalny, krytyczny, racjonalny namysł nad tym, co jest możliwe, co ja mogę zrobić, żeby to, co korzystne, się stało i dlaczego uważam, że coś jest dla mnie dobre, a, a, co, a, coś, a coś jest niekorzystne w przyszłości.
1: Wspomniałeś, że ludzie boją się często przyszłości, myśleć o przyszłości. I to jest absolutnie prawda i mam wrażenie, że teraz jest to szczególnie mocne, bo Kiedyś świat był jednak bardziej przewidywalny. Nawet ja. No mieliśmy mniej
0: informacji, powiedzmy. Tak. I mniej
1: technologii. Tak. Ja na przestrzeni moich tam dwudziestu kilku lat widzę, jak się cholernie świat zmienił. Mhm. Przecież, jak chodziłam do przedszkola, jeszcze praktycznie nie było telefonów. A
0: komórkowych. teraz,
1: tak, komórkowych. A teraz no, świat jest w telefonie. Wszystko się dzieje, wszystko się zmienia zmieniają się relacje międzyludzkie, które kiedyś jeszcze były względnie stałe. Zmienia się to, że człowiek coraz bardziej przestaje być potrzebny w przemyśle, bo mhm. jest robotyka. Zmienia się klimat i nie wiadomo, czy wy zaraz będziemy mieli wodę. Więc mhm. myślenie o przyszłości faktycznie przeraża. I co w tej sytuacji możemy wyciągnąć z tej nauki, którą się zajmujecie? Mhm. Czy bardziej mm, informacje, słuchajcie, nie będzie tak źle, damy radę. Ludzkość przeżyje, my niekoniecznie, ale ludzkość tak. Czy bardziej, no lepiej szykujcie już ziemianki, bo robi się ciężko.
0: To jest niesamowity paradoks u ludzi. Z jednej strony fantastyczne zdolności adaptacyjne i zmiana na przestrzeni pokoleń, która następuje w niesamowitym tempie, tak? Fajne porównanie z pająkami. Pająki przez ileś set milionów lat... Ewolucyjnie doszły do punktu, w którym robią super nici, super przędzę, przez większość istnienia ludzkości dla nas to był niedościgły wzór. Nie byliśmy w stanie uprząc takiego, takiej nici, jak pająki. Ale nasza cywilizacja może 40 tysięcy lat, nie wiem, ile jak dawno tkactwo zostało wynalezione. Przypuszczam, że gdzieś 30 tysięcy, może 20 tysięcy lat temu zaczęły się próby tkania z włókien roślinnych, potem, potem też z wełny. I 20 tysięcy lat minęło i nam się udało zrobić to lepiej.
1: Nawet powstała sieć internet. O, właśnie.
0: I, ta, i jesteśmy w stanie y, prząc i szyć y, dużo lepiej niż pająki. Czyli z jednej strony boimy się zmiany, nie chcemy jej. Jest, są też takie ciekawe badania psychologów, które mówią o tym, że niezależnie od tego, czy masz 16 lat, 36 czy 66, to ludzie... Y, mają skłonność, żeby wierzyć, że jeśli chodzi o ich na przykład oczekiwania, wartości, to czego chcą w życiu, czy jak oceniają różne sytuacje, to generalnie już się ukształtowały. Jak mam 16 lat, to wydaje mi się, że no, jak lubię spaghetti, no to już będę lubił spaghetti. Jeżeli lubię, nie wiem, podoba mi się tam, gdzie mieszkam, no to znaczy, że okej, okay, to się utrzyma w czasie. Czy masz 16 lat, czy 66? E Mamy taką iluzję końca historii, która sugeruje, że... Zmiany no, nie są specjalnie pożądane. Wolelibyśmy bezpieczeństwo i pewność niż zmiany. A z drugiej strony, to co powiedziałem o pająkach, jako gatunek, jesteśmy super w zmianach. Jak żaden inny, jak dotąd na planecie Ziemia, umiemy Wirusy kształtować rzeczywistość, może. dostosowywać się. Wirusy, tak, ale, ale one, no, one mają super zdolności przetrwania, ale nie zbudowały takiej cywilizacji jak my. Może zniszczą naszą, Ewentualnie
1: ale... my jej tak dobrze nie widzimy. Tak, to też, to
0: też możliwe, że nie jesteśmy jeszcze w pełni świadomi świadomości wirusów. No ale, ale mówię o tym wszystkim dlatego, że zapytałaś właśnie o to, czy o ten strach, o ten lęk przed przyszłością. To jest bardzo istotna kwestia, dlatego że studia nad przyszłością, takie rozumiane właśnie na, 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 na pogłębionym poziomie, ujęte poza właśnie futurologię, czy jakieś tam badanie trendów, czy, czy nie wiem, coroczny raport, a czy teraz jest modne, nie wiem, mleko sojowe, czy teraz będzie modne mleko z ryżu, czy z kokosa, co też jest potrzebne, ale to jest Czy to mało. prawda,
1: że 2020 to jest Owsiane? owsiane? Eee, no.
0: w, musisz zapytać kogoś, kto zajmuje się ściśle analizą trendów, em, tych tu i teraz, ja zawsze staram się zaglądać te przynajmniej 5 lat do przodu. I tak bardzo się nie martwię tym, czy to będzie to mleko osianeczko-kosowe. Chciałbym to gdzieś odnotować, żeby stwierdzić, aha, czy raczej idzie w tę stronę, czy w tę. Ale bardziej by mnie ciekawiło, i to, jest, to są dane, których, których będę szukał dzisiaj, to jak z mięsem. Czy sprawdziły się prognozy, że 2019 na rynku polskim będzie pierwszym rokiem, w którym spożycie mięsa spadnie? przynajmniej jego wzrost wyhamuje, tak? Albo, albo będzie się utrzymywał na tym samym poziomie, że nie będzie wzrostu konsumpcji mięsa. No ale wracając, boimy się tej przyszłości, ale historia nas uczy, że możemy kształtować przyszłość, że mamy, jesteśmy wolni, tak? Mamy wolność decydowania na jakimś małym poziomie, mikro, tak jak rozmawialiśmy o tym, czy, czy zjem kotleta, czy zjem sałatkę, czy wezmę parasol, czy nie, czy pójdę na studia, czy wybiorę inną drogę zawodową. Mamy wolność kształtowania tej przyszłości. Jeżeli sobie z tego znamy sprawę w pełni, jak dużo możemy, jako jednostka, albo ja nie wiem, jako aktywiści, mogę wyjść na ulicę i protestować. W sprawie politycznej, albo w sprawie zmian klimatu. I to coś znaczy. To ta siła, która płynie z tego, żeby sobie uświadomić, że mamy wolność decydowania. Oczywiście są tacy, którzy chcą naszego dobra, E, tak mówią, no to pilnujmy, żeby nam go przypadkiem nie zabrali, nie? E, Strzeżmy tego dobra, ale jeżeli skoro mamy tę wolność, to, to nie musimy bać się przyszłości, bo możemy ją tworzyć. Foresight mówi, e, to mówi prezesowi banku, ale prezesowi wielkiej korporacji, ale mówi też, Dziewczynie czy chłopakowi w szkole, bo, bo takie projekty też prowadzę, edukacyjne. Mówi, ma, ma, możesz wpływać na rzeczywistość. I jeżeli będziesz myśleć o przyszłości inaczej niż tylko właśnie jedna droga, jakiś tam jeden scenariusz, jeżeli rozważysz różne możliwe przyszłości, jeżeli zobaczysz, że może być bardzo źle, ale może też być bardzo dobrze, Zastanowisz się, od czego to zależy. Jak możesz wpłynąć na bieg wydarzeń, to okazuje się, że przyszłość już nie jest... E, niebezpiecznym lądem, na którym lądujesz i musisz tam, jak, nie wiem, jak w Pocahontas, tam ten, ci, ci koloniści przybywają do Virginia i wszystko jest dookoła, jest, Indianie są nie, niebezpieczni, przyroda jest niebezpieczna, nie ma co jeść, że przyszłość to nie jest taki ten, który musisz skolonizować, musisz uzbrojony po zęby tam iść. Tylko, że możesz znaleźć tam szansę dla siebie do wykorzystania i możesz je realnie wykorzystać, wtedy się okazuje, że przyszłość to jest całkiem fajne miejsce. To jest miejsce, w którym chcę żyć. Nawet teraz, kiedy mówimy o zmianach klimatu, nie? wszyscy się wszyscy świadomi ludzie bardzo się tego boją. I to jest zrozumiałe, dlatego że to może być egzystencjalne zagrożenie dla naszej cywilizacji. To się może naprawdę źle skończyć dla milionów ludzi na świecie. W sensie mogą, mogą umrzeć, albo się nie urodzić. A, albo żyć w niedostatku, w chorobach, w głodzie. W, i, i, I mamy świadomość tego, ale nie możemy poddać się paraliżującemu strachowi. Bo... Jak powiedziałem, mamy zdolność adaptacyjną, możemy, mamy kreatywność, twórczość, mamy zdolność do innowacji, mamy zdolność do forsowania pewnych rzeczy politycznych. Tak, Jak wyjdziemy na ulicę, widzieliśmy tego nawet parę lat temu przykłady, jeżeli pójdziesz na te demonstracje, albo jeżeli zmienisz coś w swoim domu, albo jeżeli zmienisz coś w swoim miejscu pracy, to konsekwencje tego realnie mogą być pozytywne. I przyszłość, która wydaje się być właśnie nie, 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 jaką nieznanym terenem pełnym zagrożeń, Okazuje się całkiem fajnym miejscem, w którym chcę być, bo no, też nie, nie mamy do czynienia z jakąś falą samobójstw na tle obawy przed przyszłością, mam nadzieję, że nie będziemy mieli, a więc ten niepokój daje się jakoś przezwyciężyć. Nie? I jeżeli, jeżeli uwierzymy w to, że jesteśmy wolni, żeby tę przyszłość kształtować, a ja w to głęboko wierzę i, i, i każdemu to polecam, to okazuje się, że tak, tam jest, tam no, może być całkiem fajnie, to może być nawet lepiej niż teraz. Albo przynajmniej nie gorzej.
1: To wszystko brzmi podejrzanie dobrze. W sensie, że mamy wpływ, bo często jak tak patrzymy na to, co dzieje się na świecie, patrzymy na nasz kraj, to zastanawiamy się, kurczę, co jest jedna taka jednostka, która się nie zgadza z tym, jakie jest, może zrobić. Kiedy nawet jak się wychodzi na ulicę i krzyczy, to finalnie nic się nie zmienia. Ale skoro jesteśmy w temacie środowiska, który chyba obecnie jest taki dosłownie najgorętszy, tak. to... Jakie są wizje z takiej waszej perspektywy specjalizacji tego, co się może wydarzyć, bo mhm. y, są głosy takie, słyszałam, że ci najmądrzejsi tego świata już jakieś konkretne kroki podjęli i one od kilku lat są podejmowane, tylko do nas dopiero właściwie teraz dochodzą informacje, w jak ciemnej dziurze jesteśmy. Mhm ale ta zmiana już zachodzi, a z drugiej strony właśnie patrzymy chociażby na polityków, którzy ciągle zamykają oczy i mówią, nie, zmiana klimatu? Nie widziałem.
0: No tak, zwłaszcza, zwłaszcza im, im bliżej siebie szukamy, tak, geograficznie, tym więcej mamy tych, którzy mówią, że nie, to jest w ogóle propaganda. propaganda. I to wszystko służy po to, żeby odebrać nam węgiel albo żeby nie wiem, ludzie na Śląsku żyli w niedostatku. Istotnie perspektywy przyszłości, jeśli chodzi o środowisko, wyglądają bardzo źle, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany klimatu. Te modele, które służą do prognozowania wzrostu temperatury w atmosferze na świecie, są coraz lepsze cały czas i pokazują naprawdę fatalne perspektywy. Ja się temu zagadnieniu przyglądam bardzo blisko, pracując i dla firm z branży energetycznej, które palą miliony ton węgla, Starając się pomóc im wynaleźć jakieś lepsze przyszłości, taką, przeprowadzić tę transformację w sensowny sposób, żeby, żeby, żeby e, zmienić model biznesowy, żeby, żeby to przestać dokładać się do tego kataklizmu, ale też z ONZ-em, jeśli chodzi o Organizację Narodów Zjednoczonych, Konwencję Ramową do Spraw Klimatu, czyli tę agendę ONZ-u, która zajmuje się zmianami klimatu, ale też i z władzami publicznymi i innymi. I rzeczywiście perspektywy są bardzo niedobre. Z drugiej strony, ilekroć pojawia się taka pokusa fatalizmu, czyli powiedzenia, spada bioróżnorodność, ociepla się atmosfera, zanieczyszczenie powietrza jest wysokie, w Polsce bardzo wysokie, mamy choroby cywilizacyjne, mamy wiele czynników takich, które pokazują, że przyszłość może po raz pierwszy w historii ludzi być gorsza niż przeszłość.
1: Albo nie nadejść.
0: Albo nie dać w ogóle, bo wszyscy, wszystko, to, wszystko to szlak trafi, albo przynajmniej większość, większość ludzi i to nie chodzi o zagładę planety, jak to się mówiło kiedyś, tak? tylko to mm -hmm. chodzi o zagładę nas. Ale wtedy sobie przypominam zawsze taki raport, który w latach 70. opublikował Klub Rzymski, to taka jedna z właśnie ze światowych organizacji mojej branży. Klub rzymski, jest też The Millennium Project, taki think tank amerykański, który my reprezentujemy. Są organizacje, których też ja, moje koleżanki i koledzy są członkami, jak organizacja Stowarzyszenie Zawodowych Forsyterów, Światowa Organizacja Przyszłości i tak dalej. I Klub rzymski w latach 70. opublikował taki raport, który się nazywał Granice Wzrostu. To był bardzo rzetelnie przygotowany na komputerach w owym czasie raport. Które wskazywał, że po roku 2000 nastąpi totalna zagłada, kolaps, po prostu wszystko się zawali, bo skończy się żarcie, skończy się woda. Jesteśmy naprawdę skazani na zagładę, jesteśmy jak Titanic, który wali prosto w stronę Góry Lodowej i trudno wyobrazić sobie, że, że to miałoby się zmienić. Te prognozy, jak wiemy, 2020 rok, styczeń, luty, przepraszam, siedzimy tutaj u mnie w biurze, a nie sprawdziły się na szczęście. Czy to znaczy, że one były złe, źle przygotowane? Nie. Były super wyrafinowane, jak na tamte czasy, bardzo dobre. Co mm -hmm. się udało? Przez wprowadzenie tych prognoz do obiegu, przez Klub Rzymski i autorów tego raportu, małżeństwo medousów Randersa i Berensa, udało się wreszcie obudzić to, co się nazywało świadomością ekologiczną właśnie wśród polityków. W Stanach, w różnych miejscach. I udało się przeforsować pewne agendy środowiskowe, powiedzieć, ok, Musimy ograniczyć zużycie wody, musimy zadbać o niezatruwanie gleb, musimy zadbać o nowe sposoby, nowe odmiany upraw, żeby wyżywić rosnącą ludzkość. I proszę, 2020 rok, mówi się, że jest bardzo źle, ale nie jest tak źle, jak, pro, jak pro, proponował raport prognozy e, granice wzrostu. Czyli e, z tego wynika, ja sobie właśnie przypominam te granice wzrostu, żeby sobie powiedzieć, ok, Mamy bardzo złe prognozy, ale one przede wszystkim są dla nas takim sygnałem do obudzenia się i zrobienia czegoś. I każdy może coś, tak? To znaczy, ja nie chcę przeceniać wagi zamykania kranu, jak się myje zęby. To jest, to jest ważne, potrzebne, ale to nie, jest, to nie jest najważniejsza rzecz na Ziemi. 70% zużycia wody e, to przemysł. Na Mój kran jest też powinienem go zamykać, ale to, to nie wystarczy. Muszę wywrzeć nacisk na polityków, czy na kręgi korporacyjne, żeby zmniejszyć intensywność wody, jeśli chodzi o, o, o przemysł. Ja mam na sobie jeansy. Nie? to jest moja ostatnia para jeansów, kupiłem je parę lat temu. Generalnie, jak nie będziecie kupować niebieskich jeansów, to zrobicie bardzo, coś bardzo dobrego dla środowiska, bo żeby wyprodukować jedną parę tych spodni, trzeba zużyć wiele set litrów wody, tysięcy litrów wody.
1: Jedną parę. Jedną
0: parę. Wiele nice. tysięcy litrów, czyli więcej wody niż... E, Płacisz na rachunku za wodę w domu na gotowanie, zmywanie, spłukiwanie toalet i tak dalej. Prysznic, wannę czy cokolwiek tam używasz. Dużo więcej niż w ciągu roku zużyjesz. Kosztuje ziemię jedna para twoich niebieskich dżinsów.
1: Czyli możemy się przerzucić albo na spodnie lniane, bo i tak jest ciepło, albo na dresy. Będzie wygodniej.
0: E, dresy zwykle są bawełniane. Bawełna jest też bardzo intensywna wodnie, więc a bawełna organiczna jest jeszcze bardziej intensywna niż, niż taka bawełna, bawełna zwykła, na jeszcze więcej wody potrzeba do jej uprawy. Więc może po prostu powinniśmy pozwolić sobie na to, żeby w tych wyciągniętych dresach pochodzić jeszcze jeden rok dłużej. Po prostu nie kupować następnych mhm. dresów. W zeszłym roku robiliśmy raport dla C&A. No to jest taka znana firma odzieżowa, taka sieciówka, który dotyczył tego, jakie są w ogóle perspektywy, żeby branża odzieżowa przestała tak potwornie niszczyć środowisko, e, e, polegać na pracy niewolniczej, i, i, no, bo to jest branża, która ma ogromne problemy. Tak? O tym się mówi, ale, ale chyba większość ludzi nie ma świadomości, jak bardzo źle jest, jeśli chodzi o ubrania. I wszystko wskazuje, znaczy trendy wskazują na to, że no to nie ulegnie zmianie. O. Nie. To znaczy wszystko to, co jest teraz robione, to jest dużo, dużo za mało żeby skończyć z niewolnictwem, wyzyskiem. Czyli CSR,
1: już... csr ale w takich mm, źródle i tak nie jest nie najmniej...
0: problemu jest to, że przez ostatnie 20 lat branża odzieżowa wykreowała tak zwane fast fashion i ludzie kupują dużo więcej.
1: Jest chyba 8 kolekcji w ciągu roku?
0: Prawda? Kiedyś dwie, tak? Czy 100 lat temu no, dwie albo jedna, tak? Czy, czy jeśli chodzi o modę męską, pewnie jeszcze rzadziej to się zmieniało. Dzisiaj 8 kolekcji w roku. Jeżeli odmówię sobie, nie, nie, nie będę kupować, świadomie, tak, eee, to zrobię coś bardzo dobrego. Tak? To, 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 to być może decyzja wielu osób, całych grup, całych segmentów klientów, którzy powiedzą, ok, nie kupię tych dresów, pochodzę jeszcze rok w tamtych no ja donaszam te dżinsy, no też nie chcę ich wyrzucać, generować kolejnego śmiecia, chociaż no właśnie taki jest problem, także nosząc je mam, czuję, że mam to na sumieniu jeszcze cały czas tę te, te zużytą wodę, ale pochodzę w nich jeszcze, jeszcze rok. To takim, tego typu gestami, odmawiając konsumpcję, ograniczając ją nieco, mniej marnując, mniej kupując, mniej zużywając, możemy zrobić coś, coś dobrego. No i... i i tutaj właśnie znowu wracam do tego samego. Jak sobie zdam sprawę z tego, nie wiem, jak, jak, w jakich warunkach są szyte te buty czy, czy, czy składane te iPhone'y czy coś, to trochę się płakać chcę, A z drugiej strony myślisz sobie, okej, okay, tak jest, co mogę zrobić, żeby to zmienić. I dla jednej osoby to będzie oznaczało, zostanę aktywistą, pójdę na demonstrację, napiszę list, e, Napiszę o tym w internecie, Porozmawiam o tym ze swoimi znajomymi, wpłacę na organizację, która coś tego ty w tym stylu robi, zostanę wolontariuszem. To jest jedna droga. Druga droga, zmienię swoje nawyki konsumpcyjne. Trzecia droga, może wymyślę, jako ludzie mamy te zdolności twórcze, może wymyślę jakiś sposób, żeby temu przeciwdziałać. A, no i wtedy się okazuje, że ten, ten, to, jak źle jest teraz, może być motywacją do tego, żeby w przyszłości było lepiej. A strach przed tym, jak źle może być w przyszłości, nie powstrzymuje mnie przed podjęciem właściwych kroków. To wszystko brzmi tak trochę może jak kazanie, mam nadzieję, że nie bardzo, że możesz być dobrym, że jeszcze wszystko się może udać, że możemy, że tak powiem, jeszcze to wszystko przezwyciężyć, albo jak taka jakaś, nie wiem, mowa motywacyjna, ale studia nad przyszłością pokazują, że to ma rzeczywiście sens tego typu postawa i tego typu analiza. W moim, nasi koledzy z Niemiec i z Danii patrzyli na przykład na niemieckie firmy i te z nich, które podejmują systematyczną refleksję na temat przyszłości, rozważają, jak może być inaczej, co możemy zrobić, żeby było inaczej. Nie chronimy się przed zmianą, tylko wywołujemy zmiany. Te firmy mają dużo lepsze wyniki, rosną 100% szybciej niż ich konkurenci, mają 30% wyższe zwroty z inwestycji badawczo rozwojowych Czyli to nie jest tylko taka gadka o tym, że a, no właśnie tutaj mogę zmienić świat, tylko wszystko zależy ode mnie. To się sprawdza i na poziomie indywidualnej osoby, i sprawdza się na poziomie firmy, czy, czy, czy jakiejś organizacji, i sprawdza się na poziomie właśnie polityk publicznych, dobra wspólnego, nie? polityki takiej przez, przez duże P.
1: Ja tego nie odebrałam jako kazanie, bo kazaniem byłoby yy, moim zdaniem takie powiedzenie narobiliście to i to i to. I teraz płaczcie. To by dla mnie było takie trochę kazanie. A to Bicie wydaje się w mi się. Dokładnie. A to wydaje mi się taką pokrzepiającą perspektywą tego, że faktycznie mamy jakiś wpływ, bo no te nastroje obecnie no, z każdej strony są negatywne. I tutaj z jednej strony widzimy Australię, z drugiej. Hmm. Teraz temat Chin jest dość, tak. e, dość mocny. A to jest taki głos trochę rozsądku, a faktycznie spojrzeć na ostatnie lata, to jednostka ma większy wpływ niż moż, mogłoby się wydawać. No tak, bo na pewno. ja nigdy nie spodziewałam się jako dziecko, że wegetarianizm kiedyś przejdzie do mainstreamu. Mhm. A proszę bardzo. Nie spodziewałam się, że też ruch Zero Waste, o którym usłyszałam trzy lata temu i nie wiedziałam, co to jest, teraz będzie mi bardzo bliski i bez większego wysiłku będzie można podejmować takie lepsze decyzje. Więc...
0: To, to, co powiedziałaś, to, to się nazywa e, fachowym językiem analiza sygnałów, czyli widzisz, że coś się gdzieś pojawia, ale jeszcze nie jesteś pewna, jakie to będzie miało znaczenie. Są sygnały, które pojawiają się i, i niczego nie zmieniają, można by wymieniać przykłady, ale, ale lepiej skupmy się na tych pozytywnych, a, a są takie sygnały, że widzisz na przykład, gdzieś w twoim otoczeniu ktoś przestaje jeść mięso. Myślisz sobie, no, czy to ma jakieś szanse się upowszechnić. Co ja
1: jeden mogę zrobić?
0: A poza tym mija rok i nadal to jest jedna osoba, która nie mm. je tego mięsa. Wszyscy się z tym pogodzili, przyzwyczaili się. Ale, ale okazuje się, że jeżeli systematycznie badamy te sygnały, sprawdzamy, co się dzieje. Szukamy, jak one ze sobą, czy one wchodzą ze sobą w jakieś interakcje. Czy na przykład ja nie jem mięsa, a w sklepie osiedlowym pojawiają się produkty bezmięsne, to może ktoś inny też po nie sięgnie. A wydarzają się jakieś inne zdarzenia w innych sferach, nie wiem, w moim otoczeniu, czy, czy w sferze medialnej, czy nie wiem, jest jakiś film. I że, że te pojedyncze cząsteczki, one mają szansę, czy te pojedyncze linie mają szansę gdzieś się przeciąć i wzmocnić, tworząc nowe trendy, czy zmieniając obecne. To, co mnie zawsze najbardziej interesuje zawodowo, to jest jak te trendy obecne mogą się zmienić. E Rok temu, dwa lata temu, nie wiem, pracując z jakimiś firmami z branży spożywczej, jeszcze można było usłyszeć, no tak, ale z badań nam wychodzi, że Polacy jakoś tego mięsa nie jedzą. Aż przychodzi taki moment, kiedy się okazuje, że w jakiejś jednej grupie, w jakimś jednym segmencie rynku, okazuje się, że spada spożycie tego mięsa. No więc nie, nie należy tego bagatelizować, tylko trzeba właśnie odnotować, krytycznie nad spojrzeć, odnotować, ok, tutaj nam się taki sygnał pojawił. Czy to ma szansę się rozwinąć? rozważmy, czy jak się rozwinie, to jaki będzie miał wpływ na, nie wiem, na mój biznes, czy na, czy, na, czy na moje otoczenie. I czasem pomiędzy tym, jak pojawi się sygnał, a coś się zmieni, mija bardzo dużo czasu. Anton van Leeuwenhoek wynalazł mikroskop gdzieś tam w początkach XVII wieku. Jeszcze był inny holenderski, czy holendersko-niemiecki optyk, który, który parę lat przed nim też gdzieś tam proto mikroskop wymyślił. I to służyło ludziom wtedy do oglądania kropli wody albo patrzenia, nie wiem, na stół w kuchni czy w laboratorium i dziwienia się, wow, niewidzialny gołym okiem mikroświat e, fantastycznych stworów, takie kino, nie? Co to jest w ogóle? Nie widać tego, a istnieje. E, można właśnie się zdziwić, zachwycić, zainteresować. Mija 300 lat, zanim chirurdzy zaczną myć ręce.
1: Tak. Czyli, czyli, czyli
0: gdzieś ta przyszłość już jest troszkę rozsiana. Ona, ona to nie jest tak, że, że ona istnieje, tylko jest, jest nierównomiernie dystrybuowana. To jest, to jest pewne uproszczenie. Ale gdzieś tu i ówdzie są sygnały, które bardzo trudno jest zinterpretować. Wymaga to dużo pracy, dużo wysiłku. Większość ludzi zajmuje się po prostu na co dzień swoim życiem. A, albo życiem swoich, nie wiem, organizacji. Pracą foresight'erów, ludzi odstydów na przyszłością, jest poszukiwanie tych sygnałów i mówienie... Słuchajcie, coś takiego się wydarzyło. Konsekwencje tego mogą być pierwszego rzędu, drugiego rzędu, trzeciego rzędu takie. Mamy powiedzmy w pierwszym fast foodzie pierwszego burgera bezmięsnego, czy możemy sobie wyobrazić zupełnie nową kuchnię przyszłości, to znaczy właśnie nie te kuchnie narodowe, w których zastępujemy mięso, potrawami bezmięsnymi, czy tymi zastępnikami białkowymi mięsa, czy nie wiem, pad thai, zamiast tam krewetek, kurczaka, czy, czy czegoś... Idzie to idzie, idzie tofu. Tylko czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie na przykład zupełnie nową kuchnię, o zupełnie nowych smakach, która opiera się na tych bezmięsnych zastępnikach, czy po prostu na jakichś organizmach syntetycznych. Żeby, żeby spróbować wyobrazić sobie przyszłość właśnie nie, że tylko tam zmienia się jedna rzecz, tylko jakie mogą być tego konsekwencje. Takie myślenie o przyszłości to jest coś, co każdy może zrobić absolutnie sobie za darmo sam, jako rozrywkę albo jako ćwiczenie intelektualne. Moim zawodem i zawodem moich koleżanek i kolegów tutaj w firmie, czy, czy w Polskim towarzystwie Studiów nad Przyszłością też, to jest robienie tego w taki sposób systematyczny, żeby w ważnych sprawach, dostarczać tego typu namysł, tego typu wiedzę tym, którzy, no, żeby przeanalizować to dogłębnie, musieliby, nie wiem, prezes firmy, musiałby sobie wziąć, nie wiem, powiedzmy, rok szabasowy, cały rok jeden poświęcić na, roz, na, na przeanalizowanie tego, nie, musi zarządzać tą firmą na bieżąco. No my im, my przychodzimy i pomagamy im w szybkim czasie stworzyć nową wiedzę na temat możliwych przyszłości i na tej podstawie podjąć kolejne lepsze decyzje.
1: To pierwsze pytanie Ile lat do przodu mniej więcej się patrzy, mhm. albo w jakich dziedzinach, może w jakich branżach można ile spojrzeć, a dwa, jakie są narzędzia? Mhm.
0: Można patrzeć bardzo daleko. Najdalej sięgające projekty, w których braliśmy udział, to był, był taki projekt zamiesz Zamieszkanie Planety Ziemia dla UNESCO robiliśmy, to było na 100 lat do przodu czyli jak będzie wygląda no, wyglądały w ogóle siedziby ludzkie i, i ze sposób, w jaki będziemy żyć i mieszkać na ziemi za 100 lat. E I to jest długoterminowe. Ale dla, nie wiem, firm z branży telekomunikacyjnej czy bankowej to długoterminowe to już jest 5 lat też czasami. Oni mówią, a za 5 lat to naprawdę nie wiadomo, co będzie. To zróbmy taki projekt, taką analizę, żeby zastanowić się, co będzie za 5 lat. Potem się okazuje, że to nie jest tak, że zupełnie nie wiadomo. Tak jak było z 5G. By byłem kiedyś... E w studio w tvn i tam był taki dziennikarz, który mówił, że no, to było, nie wiem, za dwa lata temu, 5G to jest kwestia bliskiej przyszłości, ale to jest w zasadzie taka granica technologiczna i co będzie dalej, to kompletnie nie wiemy, ale to jest teraz najważniejsze. No Ja wiem już w tym momencie, że w istucie Fraunhofera w Niemczech, ale też w Japonii pracuje się już nad siecią komórkową następnej generacji, 6G.
1: A 5G ledwo weszło. A 5G ledwo weszło. Albo jeszcze nie weszło. Tak? Teraz
0: no gdzieś tam w pojedynczych miejscach na świecie ta sieć jest i są już telefony, które ją obsługują. I jest infrastruktura, jest dużo polityki też i kwestii bezpieczeństwa wokół tego. Czyli do czego zmierzam, że w każdym momencie możemy poszukać informacji na temat tego, że to, co nam się narzuca jako nieuchronne albo najbliższy, najbliższy skutek, czy to, co widzimy, a no to za 5 lat to jest już bardzo daleko, to gdzieś na świecie ktoś już myśli o tym i często nie tylko myśli, ale też inwestuje grube miliony e, albo wiele czasu no, w, nie wiem, na uczelniach, w instytutach badawczych, żeby tę dalszą przyszłość spróbować wyobrazić sobie i zaprojektować. I warto, warto to znać. Jeżeli jestem w branży, powiedzmy, energetycznej, to powinienem wiedzieć, co na deskach kresialskich i na komputerach, w, w studiach moich konkurentów albo, albo w instytutach badawczych, o czym się myśli już tak na, na następną dekadę, czy na 15 lat. I ten horyzont jest bardzo różny. Są branże, tak jak powiedziałem, gdzie 5 lat to już jest długoterminowe i, i, i takie projekty robimy. Są branże, tak jak na przykład zbrojeniówka, gdzie cykl wprowadzenia jednego produktu to jest 20 lat, bo 10 lat się go opracowuje, Potem kolejne 10 lat się wdraża i dopiero za 20 lat będzie wiadomo, czy nie wiem, ten nowy czołg albo jakiś tam nowy radar to w ogóle to ma ręce i nogi czy nie.
1: Czyli jeśli się kupuje sprzęt do wojska, to już jest stara technologia właściwie.
0: Tak, to jest fajny paradoks, że teraz kiedy kupujemy ten f 35 kiedy Polska kupuje 32 takie myśliwce z dostawami w 2028 roku, a tak naprawdę ukompletowaniem tych SK-2030, to my kupujemy je, a jeszcze nie istnieje oprogramowanie, które te samoloty będą miały wówczas. Czyli my kupujemy je za jakąś tam cenę, a tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, co tam one będą miały, jeśli chodzi o soft, jeśli chodzi o kod na pokładzie w tamtym momencie. I, i właśnie przemysł zbrojeniowy, chociaż nie jest specjalnie wdzięczny ani sympatyczny, to ma wpisane w siebie to myślenie długoterminowe, że kiedy projektuje na przykład nowy statek, nowy okręt wojenny, czy jakąś inną platformę latającą, pływającą, czy jeżdżącą, to z jednej strony pracuje nad jej, e, pracują nad jej zastosowaniem i Forsaj też też to są zaangaż zaangażowani, bo, bo próbuje się przewidzieć, czy, czy przyjąć założenia, okay, jak będzie wyglądał konflikt, czy jak będą wyglądały te misje, które on ma realizować za 10 lat. W stosunku do tego, co dzisiaj, jakie są potrzeby i możliwości przyszłości, co będzie miał nasz adwersarz. Ale już jakby druga grupa, albo, albo jakaś grupa, która się zazębia z tą pierwszą, myśli, Okej, okay, to jak to będzie wchodziło, to my już musimy myśleć o tym tak zwanym midlife upgrade, czyli na przykład w, w środku cyklu życia tego sprzętu, że za te 20 lat, to już będziemy musieli go zaupgradeować, bo on już będzie stary, i tak projektujemy to na przykład na 50, na 50 lat do przodu. Damn. W energetyce też tak samo jest. Jak się budują teraz te bloki w Jaworznie, czy w Ostrołęce, nie, nie mówię, czy to są dobre, czy złe decyzje, myślę, że sami jesteście w stanie, sobie to dosyć łatwo domyślić, każdy. Czy, czy to jest dobry pomysł, żeby budować kolejne bloki na węgiel w Polsce? No to to są inwestycje, które są policzone na dziesiątki lat do przodu. Z telefonami też nie jest jakoś super inaczej. Tak jak mówię, jeśli chodzi o 6G, które myślę w perspektywie, Eksperci, z którymi my pracujemy, mówią, że 5G osiągnie dojrzałość w perspektywie dziesięcioletniej dopiero. Że wtedy dopiero wykorzystamy pełnie możliwości tej, tej technologii. Czyli no 6G można powiedzieć, że to jest pewnie perspektywa 20-30-letnia. Ale słuchajcie, ktoś już nad tym pracuje. Jeżeli to jest dla ciebie ważne, bo to jest twój biznes, nie mówię, jak handlujesz telefonami, to może to nie jest takie super ważne. Ale jeżeli robisz coś więcej w tej branży, to no to nie wiedza o tym, co jest możliwe, co może się wydarzyć, może cię słono kosztować. Spytałeś też o metody. Foresight się rozwija tak dynamicznie mniej więcej od lat 40. czy 50. Zaczyna się w e, siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych i w ogóle ma swoje korzenie bardzo silne, takie wojskowe, co zresztą można się domyślić po tym, co powiedziałem przed chwilą o projektowaniu sprzętu wojskowego. Że w ogóle
1: większość sprzętów, które trafia później do użytku pochodzi tak. z wojska.
0: No tak, mikrofalówka na przykład. Przypadkowe. GPS, GPS tak, jak najbardziej, internet, nie? Albo technologie kosmiczne, tak? Polar. W sensie bluzy polarowe. Mm -hmm. I um, jednym z podstawowych problemów, biorąc pod uwagę, że już jakby mąd co mądrzejsi wtedy wiedzieli, przyszłość nie istnieje, nie da się jej precyzyjnie wyprognozować. Każdy ekspert uważa co innego. Jeden mówi, będą samoloty napędzane energią jądrową za 5 lat, drugi mówi, za 10, trzeci mówi, nie będzie nigdy. Co mamy robić, drodzy eksperci? To może ktoś mi powie, na czym mam oprzeć swoje decyzje. Więc wtedy w, w takim środku, który się nazywa RAND Corporation, on istnieje po dziś dzień, e, zaczęto szukać sposobów, co by tu zrobić, żeby te prognozy były lepsze i żeby w ogóle sensownie rozważyć przyszłość. Jedną, jednym z takich narzędzi jest metoda delficka. To jest taka ankieta, która albo ma kilka tur, albo dzieje się online i w tej ankiecie eksperci wypowiadają się, ale też widzą, jak ich opinia wypada na tle opinii innych ekspertów i w, w sposób anonimowy, bo nie widzą kto co uważa, wymieniają się argumentami, starając się dojść do zgody, żeby po prostu nie zadecydowało to, że na przykład ty jesteś dziewczyna, jestem chłopakiem, albo ktoś ma siwe włosy, albo ktoś ma, nie wiem, trzy gwiazdki, albo jedną, albo jest wyjątkowo pyskaty, a drugi jest introwertykiem, żeby, żeby tego typu czynniki nie przesądzały o tym, jaka jest nasza prognoza, tylko rzeczowa argumentacja. No i metoda delficka właśnie służy temu, ankieta delficka, żeby zanonimizować, skontrolować te czynniki psychologiczne i tak poznać konkretnie o, o przyszłości, o prognozach albo, albo innym zagadnieniu i spróbować zgodzić się co do jakiejś jakiej, jakiej przyszłości. Jest też sporo takich metod warsztatowych, różnego rodzaju gier, różnego rodzaju aktywności, które zespoły, czy eksperckie, czy zespoły w firmach, czy zespoły w organizacjach pozarządowych, albo w, w, w ministerstwach, w różnych tak, gremiach politycznych, mogą na przestrzeni kilku godzin albo kilku dni zrobić symulacje, gry wojenne, właśnie gry planszowe, które co mają za cel, żebyśmy sobie uświadomili, jakie są nasze założenia. Czyli na przykład moim założeniem jest Twardym, takim, nad którym się nie zastanawiam na co dzień, jest to, że um, dajmy na to, jak przyjdę tutaj do biura, to będzie prąd, będzie internet, bo są rachunki zapłacone, będzie woda w kranie, czyli będzie można normalnie działać. Ale to nie są założenia niewzruszalne. Może wydarzyć się jakiś kryzys, nawet chociaż nigdy go w przeszłości nie było, który sprawi, że przychodzę, a tego internetu nie ma. Ani nie ma go w gniazdku, ani nie ma go w moim telefonie, nie ma Wi-Fi jak sobie radzę wtedy, więc zidentyfikować założenia, spróbować je zakwestionować i rozważyć, okej, okay, jeśli wydarzy się to, co robię, jeśli wydarzy się to, co robię, taka trochę gra paragrafowania. Więc na tych warsztatach tego typu rzeczy się analizuje. A, I tych metod jest całe multum, ich właściwy dobór do danego pytania jest całą sztuką samą w sobie, A, ale one dają niesamowicie dużo frajdy, dlatego że czasami, i to jest, jest smutne i śmieszne zarazem, Spotykasz, nie wiem, ekspertów od ochrony środowiska albo ekspertów od, nie wiem, elektryki czy, czy, czy od motoryzacji, którzy 30 lat zajmują się motoryzacją albo albo elektryką, albo, nie wiem, wodą, a nigdy sobie tego pytania nie zadali. Tak realnie. Nigdy nie spytaj, OK, czy to, co ja uważam, czy, czy to, w co ja wierzę, to rzeczywiście jest, że tak powiem, jak zapukam, to jest puste w środku, czy jest, czy jest prawdziwe? Wierzę w coś, a czy wiem? No nie wiem. A jak nie wiem, to znaczy, że może być tak albo tak. No to co ja zrobię, jeśli A, a co ja zrobię, jeśli B? No i na tym ta, ta nasza praca w dużej części polega. Opracowujemy scenariusze przyszłości różnymi metodami, scenariusze bardziej optymistyczne, mniej optymistyczne, bardziej prawdopodobne, mniej prawdopodobne. Analizujemy dzikie karty, to jest takie, takie fajne określenie, czyli zdarzenia, które mają małe prawdopodobieństwo realizacji, ale jeśli by się zdarzyły, to mają, duży wpływ. To mają ogromny wpływ. E, czyli ni, na, na co dzień nie zaprzątamy sobie nimi uwagi.
1: Było na przykład, a nagle ktoś nam zrzuci bombę atomową?
0: Na przykład. Na przykład World Trade Center zamachy w 2001 roku, to była taka typowa dzika karta. To nie jest tak, że nikt nie wiedział, nikt się nie spodziewał. To była jedna z wielu, było jedno z wielu możliwych zagrożeń. Ale jego prawdopodobieństwo oceniane jako bardzo niskie. Wpływ? No widzimy, to dziś. dziś, tak, Syria, Iran, um, oczywiście wojna w Iraku, wcześniej Afganistan, to wszystko są niebezpośrednie konsekwencje, ale zamachy 11 września miały na to wpływ. Wynalezienie penicyliny e, i w ogóle wynalezienie antybiotyków, to też nie jest rzecz, że a już od 100 lat wiedziano, że to wszyscy nad tym pracujemy, dojdziemy do tego niebawem i zmieni się medycyna. Nie, po prostu no, udało się, Fleming... E, był geniuszem medycznym, poszedł w tę stronę, udało mu się to znaleźć. Ale są dziedziny, w których szukamy od dziesiątków lat i kurczę, no, niestety to się nie udaje. Tak? Na przykład nie wiem, zimna fuzja, tak? jądrowa. Wszyscy o tym mówią od wielu dziesiątków lat. Niestety, obawiam się, że, że szanse są małe, że to się uda. Czyli, tak jak powiedziałem, dzikie karty, analizy różnych scenariuszy, różnego rodzaju gry i... Zabawy, czy, czy takie poważne zabawy, które służą temu, żeby właśnie wymienić się tymi założeniami, spróbować przyjąć jakieś inne założenia, wyobrazić sobie przyszłość inaczej, zadać sobie nowe pytania. No i takie twardsze metody analityczne, matematyczne, czy, czy, czy właśnie również takie jak metoda delficka, które starają się poprawić precyzję prognoz, ale być może też znaleźć jakieś nowe pytania, nowe odpowiedzi.
1: Ale powiedz mi, ile w tej pracy jest yy, kreatywności, wizjonerstwa i takiego złożonego myślenia, a ile jest matematyki i statystyki? Co przeważa?
0: A, idealnie byłoby, gdyby one znajdowały się w równowadze to często się mówi o chodzeniu na dwóch nogach, że no na jednej nodze jakby była nawet bardzo umięśniona, no to nie doskoczymy specjalnie daleko. Jak mamy dwie to i, i harmonijnie rozwinięte, no to możemy biegać, skakać, latać, pływać. A, I dobrze by było, żeby, jeśli chodzi o force, to żeby nie iść w takie, takie totalne... Tak powiem, kulturoznawstwo i taki, taki zupełne gujanie Humanizm. w obłokach, czysto humanistyczny namysł, ale i odnieść się do prognoz. A z drugiej strony, jak już mamy te jakieś dane i z nich wyprowadzamy jakieś ekstrapolacje na przyszłość, jakieś prognozy, to żeby nie uwierzyć w to, jak w prawdę objawioną i powiedzieć, ok, komputer powiedział, że ostateczna odpowiedź, na pytanie o, o wszystko wynosi. 150. Otóż to? I jeżeli 150, no to już wiemy, to już wiadomo, to już 150. To jest nie prosta sprawa, bo, bo to się łatwo mówi, ale jak na przykład spojrzysz na mm, prognozowanie ekonomiczne, no to wiadomo, że to naprawdę słabo działa. Oczywiście ekonomiści się ruszą, no jak to? Przecież coraz bardziej to rozwijamy, jest coraz lepsze, świetnie działa, w ogóle super. Na te prognozy się nie sprawdzają. A na tych prognozach decydenci opierają, chociaż wiedzą, że się niby nie sprawdzają, no dobra, nie sprawdzają się, nie sprawdzają, no ale coś musimy wziąć, nie? No to weźmy sobie te liczby. To na tym się, na tym oprzyjmy nasze założenia. Potem się nie sprawdza, no ale dobra, to już mamy nowe prognozy na, na przyszłość. Więc, więc dobrze byłoby zharmonizować, zrównoważyć, ile wizjonerstwa, ile wolnego myślenia. Wszystko jest możliwe, tak? Możemy wyobrazić sobie każdą przyszłość, a jeszcze nie, możemy, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wielu innych, a z drugiej strony no jednak dane, to co jest tu i teraz, jak szybko coś się może zmienić, bo, bo połączenie jednego z drugim w, w miarę jakichś równych proporcjach czy zrównoważonych proporcjach sprawia, że jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że obecne trendy mogą się zmienić, to jest absolutnie fundamentalne, ale też nie bujać w obłokach i nie powiedzieć, że a dobra, to jutro będzie wszystko inaczej. Bo mhm. ciężar przeszłości też jakiś, jakiś jest i, i żeby zmienić nie wiem, postawy ludzi albo, albo zmienić to, jak rynek wygląda, to, to się z dnia na dzień raczej nie dzieje.
1: A ty jakie studia skończyłeś?
0: Ja jestem z wykształcenia literaturoznawcą, studiowałem też prawo, studiowałem na różnych wydziałach, chodziłem na różne zajęcia. W moim zespole są inżynierowie, są ekonomiści, psycholodzy, bardzo różne specjalności. Się... Studia na przyszłością są taką, taką soczewką, w której różne kompetencje są potrzebne i różne, różne się spinają. Niby ja może jestem z wykształcenia bardziej w stronę science fiction <śmiech> predestynowany, ale, ale nie wydaje mi się, żebym był jakimś takim totalnym, żebym był, jakoś totalnie odlatywał z tymi moimi prognozami. Myślę, że właśnie dobrze jest, żeby różne specjalności się uzupełniały.
1: Właśnie to mnie ciekawiło, czy jeśli ktoś, kogoś kręci przyszłość, powiedzmy tak kolokwialnie, to niezależnie od wykształcenia, jakie ma, może się przydać w takiej firmie?
0: Jasne. Jasne. Jeżeli ktoś ma zdolność krytycznego myślenia, ciekawość poznawczą, I, i lubi stawiać pytania, i nie zadowala się tym, że przyszłość to jest generalnie to, co jest w gazetce tego marketu z, z telefonami czy tam z komputerami, albo, że przyszłość to nie jest to, co w reklamie ci mówią, że będzie następny sezon, tylko poszukuje odpowiedzi na własną rękę, tak, może się zająć foresightem, może się to zrobić czysto prywatnie, hobbystycznie, może się zaangażować w pracę jakiegoś, jakiejś organizacji foresightowej, czy, czy, czy Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, a może spróbować też w swojej firmie, czy na swojej uczelni, czy w swojej szkole, podjąć na własną rękę tego typu działania. I wtedy okazuje się, że no, może nie jest to łatwe, ale może dawać fantastyczne, fantastyczne efekty. Bo, no bo po prostu możesz wyobrazić sobie przyszłość inaczej niż do tej pory. Czy to nie jest warte wysiłku? Jeżeli możesz wyobrazić ją sobie inaczej, i zmienić rzeczywistość dzięki temu, no to super, to, to, jest, to jest bardzo dobry
1: cel. A jak z twojej perspektywy wygląda krytyczne myślenie wśród obecnie społeczeństwa? Bo bardzo mi się spodobało, jak na wykładzie na UW, który jest w internecie, powiedziałeś, że my w szkole bardzo wiele godzin poświęcamy przeszłości, nauce o przeszłości i tak. zero o przyszłości. Mm. I właśnie wydaje mi się, że myślenie o przyszłości... Generuje też y, takie myślenie bardziej wielowymiarowe, mhm. a z drugiej strony myślenie o przeszłości powinno nas nauczyć bardziej myślenia krytycznego, tak. a jednak tego nie robi. Bardzo,
0: bardzo, tak. bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo rzeczywiście historia to nie jest tak, że to jest jakiś taki śmierć, że a to jest niepotrzebne, bo będziesz żył w przyszłości, a nie w, w przeszłości. Z historii możemy wyciągnąć dwie potężne lekcje. I myślę, że nauczyciele historii są zdolni do tego, żeby to przekazać. Tylko czasami może każe im się robić trochę co innego. Po pierwsze, że mamy wolność wybierania. Patrzymy na historię i widzimy, że decyzje indywidualne albo, albo, albo droga, którą poszedł, nie wiem, taki naród, albo taka grupa społeczna, zmieniły świat. I że nic nie było dane. Nic nie było tak, że było wiadomo od samego początku. Tak w epoce neolitu nie było e, mędrców, którzy prognozowali, mówili, słuchajcie, za tysiąc lat prognozujemy brąz, a potem żelazo. I tak to już idźmy w tę stronę. Nie, to po prostu się stało.
1: Nawet Majowie chcieli przewidzieć, że 2000 rok się skończy świat, no i się nie udało. No,
0: Majowie mieli, mieli swoje kalendarze i swoje prognozy, ale to nie było zobowiązujące dla całego świata. tak? W innym rejonie świata, przed rokiem tysięcznym, wiele osób bało się o przyszłość, no ale jednak zasiali na przyszły rok, nie? Nie stwierdzili, że dobra, to nie zasiewamy w ogóle, bo to już nie ma sensu, to już lepiej zjedzmy te, to całe ziarno teraz, bo świat się skończy. A jednak zasiali i ludzkość przetrwała. Um, także to jest jedna lekcja, że, że mamy wolność, że jesteśmy wolni do tego, żeby zdecydować o przyszłości. W różnym stopniu mamy wpływ, a no każdy ma jakiś. To jest jedna. A druga lekcja jest właśnie ta lekcja krytycznego myślenia, że czasami to, co nam się mówi, czy, czy to, co czytam, to nie jest, to nigdy nie jest prawda objawiona. To zawsze pisze ktoś po coś, ma jakieś, jakąś motywację, żeby nam w taki sposób historię przedstawić i krytyczna analiza różnych źródeł informacji, to, co mówiliśmy na początku o, o tej meteorologii o prognozach, że będzie sroga zima w Polsce. No i ja mówię, że nie będzie, ale jeżeli widzę, że e, portale, które zajmują się dezinformacją i, i wojną informacyjną posuwają, e, podsuwają nam ten, ten temat srogiej zimy, to mogę sobie zadać pytanie, kto za tym stoi, i komu za, na tym zależy, żebym ja myślał o srogiej zimie. A o czym mam nie myśleć w takim razie? E, dlaczego ktoś chce odwrócić moją uwagę i, i, i opowiedzieć mi swoją wersję przyszłości, albo swoją wersję historii? Jaka jest ta moja, moja wersja historii? Historycy analizują różne źródła, i starają się z nich zbudować jakiś, dojść do jakiejś, mam nadzieję, że historii mnie nie skrytykują, do jakiejś prawdy materialnej o tym, co, co się wydarzyło. I nie, mog, nie wystarczy oprzeć się, nie wiem, na jednej kronice czy na jednym filmie, w zależności od tego, o jakiej epoce mówimy. Trzeba analizować je krytycznie, zadawać pytania, nie wierzyć tak na, na słowo. Ta lekcja wolności i lekcja, lekcja krytycznego myślenia, która powinna wynikać z historii w szkole, jest bardzo przydatna w myśleniu o przyszłości. To jak dlaczego? No to tak już, jak już sobie powiedzieliśmy, że, że mogę coś zmienić i że być może przyszłość to nie jest to, co mi mówią, tylko to jest zupełnie co innego.
1: A wy w szkołach też robicie różne projekty, tak? Właśnie? Tak, jest,
0: jest taki fajny projekt, który robimy, jedna lekcja o przyszłości. Chodzimy do techników, do liceów, do szkół branżowych, spotykamy się z pierwszej i drugą klasistami i rozmawiamy o ich planach na życie, no i zwykle to wygląda podobnie, to znaczy po prostu okazuje się, że niby wszyscy wiedzą, że przyszłość jest nieznana, że przyszłość jest może potoczyć się w różnych kierunkach, że rzeczywistość jest złożona i że istnieje coś jak emergencja, czyli że po prostu rzeczy się dzieją. Nic na to nie wskazywało, była marazm, stagnacja przez x lata, nagle pff, rewolucja niby sobie z tego zdają sprawę ci licealiści, a jak ich spytać o ich własne plany na życie, no to są dosyć linearne. No i plan jest taki, pyk, 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 za pięć lat to, nie wiem, tam, e, pójdę do pracy, założę firmę, wybuduję dom, nie się, wyjdę za mąż, będę mieć dziecko, jedno, drugie, trzecie, że, że to jest takie...
1: Naprawdę, Naprawdę obecnie ludzie dalej tak patrzą?
0: Tak, autentycznie. Bo jest, to, jest znaczy, bo po, po, ma... po,
1: po moim otoczeniu właśnie jest takie myślenie nie wiem, Mm. Nie wiem, nie potrafię zaplanować dwa lata do przodu, bo moje pokolenie musi się w ciągu życia przebranżowić tyle razy, że kiedyś to nie miało miejsca. Dlatego jestem przekurzelicamiści, czy. No widzisz, tak i bardzo dobrze, że,
0: bardzo dobrze, że ludzie w Twoim środowisku tak myślą, bo to jest chyba zbieżne z tym, jak wygląda rzeczywistość. Ale kiedy chodzimy do szkół, a chodzimy do bardzo różnych szkół w bardzo różnych miejscowościach to dominuje jednak taka wizja, no dobra, no muszę jakąś taką bezpieczną strategię na przyszłość sobie wyobrazić. I to często prowadzi do tego, że strasznie dużo poświęcam na naukę, w sensie też inwestuję, nie wiem, pieniędzy w rozwój siebie, rodzice łożą na rozwój tych dzieci, szykują ich jakby mieli w kosmos lecieć, dosłownie. A te wybory życiowe są takie super neutralne, takie, takie podstawowe, nie? no tak, no to pójdę na te studia, to tam jakiś dyplom, no to jakąś tam pracę taką, żeby też nie przesadzić. Przedsiębiorczość, wskaźnik przedsiębiorczości wcale nie jest wysoki, wcale nie ma tak dużo chętnych do tego, żeby czegoś próbować, żeby podejmować to ryzyko. Takie minimum, nie? Domek. Drzewo. Drzewo, rodzina, takie, samochód, nie? Takie, takie podstawowe potrzeby. Ta przyszłość niech będzie taka, no taka jak znam, nie? Y oczywiście to nie dotyczy wszystkich. I oczywiście mamy skłonność do dostrzegania tych, którzy są inni, którzy są ciekawi przez to, intrygujący, że a, wyjechał, nie wiem, tam, do Tajlandii albo, albo do Afryki, albo w ogóle nie poszedł na studia, tylko założył firmę i sprzedaje zapiekanki, tak to dostrzegamy ich, bo są inni, ale większość obiera bardzo konserwatywne strategie życia.
1: Jaka jest wasza rola w przeprowadzaniu tych lekcji, żeby pokazać, że może być coś innego tak. albo że raczej powinni spojrzeć inaczej, bo mogą się zdziwić za parę lat?
0: Sprowokować ich do zadania sobie pytanie, na jakich założeniach opieram moje plany i co jeżeli e, świat potoczy się w inną stronę? E, Ważne pytanie, które zadają na przykład chłopaki z y, klas mechanicznych w technikach, to jest po ile będzie ropa, albo znaczy w sensie benzyna na stacji benzynowej, albo po ile będzie olej napędowy.
1: A da się to przewidzieć?
0: Nie, A. ale może to w ogóle nie jest właściwe pytanie, bo może za 5 czy 10 lat samochody na te paliwa będą schyłkowe i może już nie będziesz, może to nie będzie miało dla ciebie żadnego znaczenia, bo założeniem jest, chcesz mieć, chcesz mieć prawko, potem chcesz mieć auto, musisz, no, musisz lać, żeby jechać, nie? A może, może zakwestionować to założenie, może, może nie potrzebujesz tego samochodu.
1: Albo, właśnie obejrzałam dokument na Amazonie, który totalnie mnie zdziwił odcinek o tym, że my się nie powinniśmy martwić ropą, tylko kauczukiem. I może się okazać, że ropa będzie, ale nie będzie opon, żeby jeździć.
0: No tak, bo kauczuk jednak jest z naturalnym surowcem tak, z tych drzew
1: A tych drzew może być coraz nie? mniej, jeśli jakaś zaraza się pojawi. Tak. Na koniec mam pytania dwa. Od mhm. moich patronów. Także... O, super.
0: Uwaga. Głos ludu.
1: Głos ludu, dokładnie. Monika pyta. Y, czy futurolog, więc załóżmy, okay. że tak, Pasuje, nie zna sztuczki, żeby jakoś wpłynąć na przyszłość?
0: A. Mm, tak. Znam sztuczki, żeby ludzie pomyśleli o przyszłości inaczej, niż myślą teraz. Żeby... Pani albo Pan od ubezpieczeń pomyślał o przyszłości inaczej niż przez matematykę, albo żeby artysta pomyślał o przyszłości inaczej niż przez indywidualną twórczość. I w ten sposób zmieniam świat, bo zmieniam sposób. Wiesz... Czyli
1: wpływ na ludzi. Tak,
0: tak. No to, 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 to. I edukacja. Tak, pokazywanie, że może być różnie. To jest to, jest, to są właśnie takie sztuczki, które, które stosuję. I czasami to przynosi super efekty, a czasami. Trzeba będzie na te efekty poczekać.
1: Kolejne pytanie wydaje mi się już wcześniej załatwiliśmy, mhm. bo jest, czy każdy futurolog musi znać dobrze historię i umieć wyciągać wnioski z przeszłości, czy są jakieś inne sposoby na prognozowanie tego, co nas czeka?
0: Na pewno znajomość historii nie przeszkadza, jeżeli nie wchodzimy w taki ton, e, powiedziałbym mentorski, że a, no już to wszystko było, wszystko wiadomo i teraz tylko to się powtarza w innych wariacjach. Karl Popper, e, taki filozof nauki, który w ogóle w latach 40., -tych, 50. -tych stworzył fundamenty tego, jakby definicję, co to jest nauka dzisiaj i metody naukowej, on pisał w, em, o, o tak zwanym ubóstwie myślenia historycznego że historyk lubi chłostać tych, co nie są w stanie wyjść poza swoje małe światy i nie widzą, że świat jest skomplikowany, że to są procesy złożone, to jest wszystko i są takie wielkie struktury, dłuższe niż życie ludzkie. I on by takich napominał, mówię, a jesteście tacy głupi, naiwni, nie widzicie dużego obrazu. A sam, a sam historyk, czasem trudno jest mu wyobrazić sobie, że zasady też się mogą zmienić. Że te zasady, które on odkrywa w rzeczywistości, nie są dane raz na zawsze. Więc znajomość historii, tak? Ale nie po to, żeby powiedzieć, a no to już u już, już Egipcjan był ten cykl, tak? Albo no jak były te cykle koniunkturalne do tej pory w ekonomii, no to wiadomo, to kryzys w przyszłym roku w ogóle umarł w butach, wiadomo. Nie ma, nie, nie ma żadnej gadki, jest 100% gwarantowane, że będzie spowolnienie gospodarcze. Tylko tak. sprawdź sobie, okay, a co jeżeli zasady zmiany same się zmienią? że ktoś przyjdzie i potrząśnie szachownicą, Historyk to jedno, wizjoner drugie. Oba te żywioły, jak się spotkają, to myślenie o przyszłości jest bogatsze, ciekawsze i tak jak powiedziałem skuteczniejsze, bo to czasami chodzi po prostu o konkurowanie, nie? o to, żeby wygrać.
1: No tak, zwycięstwo jest najlepszą zachętą. Co myślisz o wielkich przepowiedniach w stylu końca świata w 2012 roku?
0: No, na szczęście yy, mogę powiedzieć, że podobnie jak większość prognoz i przepowiedni się nie sprawdziły. I ja nie chcę teraz ubliżać ekspertom, i mówić, że są tyle samowarci, co wróżbici, którzy, czy jacyś sekciarze, którzy mówią koniec świata właśnie w 2012 roku. Ale taki psycholog amerykański, Philip Tetlock, prowadził przez wiele dekad badania nad skutecznością prognozowania. I wyszło mu, że ci eksperci, których oglądamy w telewizji, różni tam politolodzy, socjolodzy, ekonomiści i tak dalej, jeśli chodzi o prognozowanie, to radzą sobie beznadziejnie. Te prognozy się kompletnie nie sprawdzają. E są y, dobre na poziomie mniej więcej takim, jak małpa wyrzucała rzutkami w tablicę, nie? Mniej więcej ten sam, ten sam poziom, y, poziom sukcesu. Jeżeli sobie z tego znamy sprawę i powiem, ok, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wyprognozować, to teraz co możemy zrobić? Co, co mogę zrobić? Nie mogę wyprognozować, ale to może mogę wpłynąć na to, żeby ta prognoza, jakieś prognozy się sprawdziły lub nie sprawdziły. Jakie są... Y, czy skoro nie jestem w stanie przewidzieć, no to co mogę zrobić, żeby ta przyszłość była taka, jak, jak chcę, żeby była. Jeśli chodzi o koniec świata, a nie chcę tutaj też tak totalnie tego relatywizować, ale, ale jest, jest ten wiersz Miłosza, który zaczyna się od słów, w dzień końca świata, no, pszczoła lata nad, nad, nad kwiatem i tam pod koniec powtarza się taka fraza innego końca świata nie będzie. Że zależnie od tego, jaki przyjmiemy punkt widzenia, to albo żyjemy w ciągłej agonii zmian klimatycznych i jesteśmy skazani na koniec, albo żyjemy w jakimś takim totalnym optymizmie, że no to już mnie nie dotyczy, to może dotyczy następnych pokoleń, ja się nie muszę niczym przejmować. I jedno i drugie jest niebezpieczne. I E, e, wiara w to, że nie wiem, uderzy meteoryt zaraz i w związku z tym, e, no nie wiem, taki totalny hedonizm i w ogóle niczym... Nie, nie myślę o jutrze, bo to może się skończyć każdego dnia, to jest nieodpowiedzialne. Ale nieodpowiedzialny jest też, jest też totalny fatalizm, który mówi, dobra, no te, te zmiany klimatu to już w zasadzie mogiła i w związku z tym, no... Czekam na śmierć. Czekam na śmierć, tak? Po prostu siedzę i czekam, aż, aż to się skończy. Czyli znowu ehm. taki
1: złoty środek
0: tak, tak, jakaś równowaga pomiędzy, pomiędzy jednym a drugim, równowaga, którą daje krytyczne myślenie, o którym słusznie mówiłaś.
1: I ostatnie pytanie od Moniki. Czy spotkałeś się z zarzutami, że twoja praca jest warta mniej e, mniej więcej tyle samo, bo... Mniej więcej tyle samo? Nie wiem. Pewnie chodziło o to, czy jest niewiele warta, bo przyszłości nie da się przewidzieć.
0: Tak, oczywiście. Spotkałem się z tymi zarzutami i zwykle staram się je im zapobiec, mówiąc, że... Tak, punktem wyjścia dla mnie jest to, że przyszłości nie da się przewidzieć, ale to są, lubię nawet, nigdy się nie bałem tego typu zarzutów, bo, bo, bo one nigdy nie były dla mnie, nie były dla mnie odkrywcze, Ale nawet od pewnego czasu to lubię, bo lubię się pospierać z ludźmi, którzy uważają, że skoro nie da się przyszłości wyprognozować, no to zajmijmy się historią. No, bardzo głęboki pomysł, rzeczywiście. To jest był taki żart rysunkowy. O przeszłości nic nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, nie jesteśmy w stanie się co do niej zgodzić, więc przyszłość zostawmy historykom, nie? To jest trochę głupie, no gdyby, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych w gabinecie owalnym zawołał grupę ekspertów i powiedział, słuchajcie, co z tymi Chinami, a oni bym powiedzieli, no Jeden... na dwoje babka wróżyła. No może będzie tak, a może będzie tak. Yy, trudno cokolwiek prognozować. Prognozowanie w ogóle nie ma sensu. Um, no niby coś tam możemy, ale nie jesteśmy pewni, jakie to przyniesie skutki. Mamy jakieś informacje wywiadowcze. No ale też trudno na tym tylko opierać. No to by ich wszystkich wylał na zbity pysk. No bo ja to proces. już wiemy. Ta ja,
1: ja wiem. Mhm.
0: Co dalej? Co dalej? Czy, czy, czy ten, kto mówi, przyszłość nie da się wyprognozować, yy, to nie ma sensu? No to co proponujesz w takim razie? Czy proponujesz medytację tylko? Czy proponujesz tylko, nie wiem, nie wiem coś innego? I, i to, są, to są ciekawe rozmowy, bo choć nie zawsze da się zmienić te, to stanowisko, wpłynąć na stanowisko mojego rozmówcy, to ja sobie wtedy przypominam, po co w ogóle jest, są studia nad przyszłością i co to daje. Dobre pytanie.
1: I to jest też ćwiczenie sztuki dyskusji, która, mam wrażenie, trochę w tych czasach nam ginie sztuka dyskusji. <gry>
0: no tak, tak. Eee, Racjonalne argumenty, eee, no ja zawsze był z tym problem. Eee, ale, ale tak, Foresight zachęca do tego i te różne narzędzia, metody, które stosujemy, mają pomagać w tym, żeby mniej emocjonalnie, może mniej eee, krzyczeć, mniej retorycznie, mniej manipulować, mniej, 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 mniej oszukiwać samego siebie albo innych. Ale tak zadać sobie pytanie okej, okay. co jeżeli?
1: I ostatnie pytanie od Krzyśka. Jakiego przedmiotu codziennego użytku przestaniemy używać w ciągu następnych kilkunastu lat, tak jak to się stało z kasetami wideo?
0: O, to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe. Jakiego Nie jestem w stanie odpowiedzieć z całą pewnością, jak to będzie, czego przestaniemy używać, ale spodziewałbym się, że mogą to być jakieś... o mogą to być jakieś urządzenia z obszaru motoryzacji, na przykład ten pistolet do nalewania paliwa na stacji mm -hmm. benzynowej, bo pojazdy ładowane wodorowo będą ładowane trochę czymś innym, więc dystrybutor paliwa na stacji benzynowej to może być coś, co za 15 lat będzie ciekawym archaizmem, bo no jeszcze samochody produkowane teraz, produkowane w najbliższych latach będą no istniały, ale pojazdy elektryczne i pojazdy o napędzie wodorowym będą miały coraz większy udział w rynku i niektóre osoby, być może nigdy w swoim życiu, nie będą miały samochodu na, na paliwo. Inna rzecz, która może zniknąć w najbliższej przyszłości, to wizytówki. Już dzisiaj spotykam się z osobami, które mówią, nie, ja w ogóle nie mam wizytówki, ja w ogóle tego nie używam. Jak chcesz utrzymać ze mną kontakt, czy chcesz, żebyśmy się poznali? Fajnie, kontynuujesz rozmowę? LinkedIn. Albo inne media społecznościowe.
1: To w, w Polsce to mnie nie zaskakuje, czy w Europie, ale zastanawiam się jak z kulturą wschodnią, bo tamta kultura wręczania swoich wizytówek jest bardzo silna. <kłysy> Także ciekawe jestem.
0: Z ukłonem, tak? No tak, ale to mm, kiedyś nie było wizytówek i też były inne sposoby okazywania szacunku przez być może siedmiokrotny ukłon albo inne formy. To są rzeczy, które pojawiają się i mogą zniknąć. Może zamiast wizytówki to będzie jakiś ozdobny hologram, który będzie przekazywał jakąś pozytywną wiadomość, a nie będzie niósł tej wartości informacyjnej. Bo koniec końców, z tą wizytówką tam chodzi o symbol. to tak? informacje można byłoby po prostu przesłać w jakimś messengerze, a chodzi o okazanie szacunku. Może można okazać go w inny sposób.
1: Nie spodziewałam się takich przykładów. Tak? Są zupełnie inne. się spodziewałaś? Nie wiem, ale są takie nieintuicyjne, a bardzo ciekawe. To ostatnie wydanie, Które osoby znane właściwie wszystkim, bo takie mocne nazwiska w świecie były, są obecnie wizjonerami? Bo wydaje mi się, że taką osobą kiedyś był Steve Jobs.
0: No tak, za takiego był, za takiego był na pewno uznawany. E, nazwisko, które wiele osób kojarzy, e, które jest wizjonerskie, ale wcale nie znaczy to, że wierzę we wszystko, co on prognozuje. Elon? To jest na przykład Ray Kurzweil. A. On jest, ci co grają na keyboardach to mogą kojarzyć. On w latach tam, na przykład 80., -tych, 90. -tych zrobił najlepszy keyboard, który najlepiej imitował dźwięk pianina. Teraz jest inżynierem odpowiedzialnym za sztuczną inteligencję w Google. A w międzyczasie wynalazł jeszcze parę innych niesamowitych rzeczy. Facet jest niezłym mózgiem i on pro, pro, prorokuje czy prognozuje nadejście osobliwości technologicznej. Osobliwość technologiczna to będzie moment, w którym inteligencja maszyn przekroczy zdolności poznawcze ludzi. A jak to się stanie, no to rzeczywiście świat, który znamy się skończy, mhm. bo nie jesteśmy w stanie już niczego przewidzieć, co wydarzy się później. To maszyny będą tworzyły te rzeczy. Tak. Czy to nastąpi? Nie wiem, ale jest to ciekawa wizja, ciekawy eksperyment, żeby wyobrazić sobie, że, że Rekerswein mówi, że to nastąpi w ciągu dwudziestu paru lat już. E to jest, to jest fajny wizjoner, którego można byłoby o to zapytać, więc to jest z tej strefy sfery technologicznej, ale jest od, od innej strony, takiej bardziej polityczno-społecznej. Czytałem niedawno książkę Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, która mówi o sile aktywizmu i o tym, że rzeczywiście możemy mieć wpływ na rzeczywistość bardzo konkretny, A, jeżeli skoordynujemy nasze działania i zażądamy czegoś. Więc z jednej strony Ray który mówi, przyjdzie sztuczna inteligencja i nas, w domyśle, zje, zbawi, wybije, a może da nam nieśmiertelność i po prostu wieczne szczęście. Nie wiemy. A z drugiej strony Rebecca Solnit, która mówi, świat jest źle urządzony, są mega wyzwania, są mega problemy, ale macie siłę go zmieniać. I na jednej z pierwszych stron tej książki ona opisuje wspomnienie swoje z Waszyngtonu, na Pensylwania Avenue, tam gdzie jest Biały Dom. A padał deszcz, ona jechała czy taksówką, czy autobusem i widziała grupę jakichś aktywistek, które stały pod płotem Białego Domu. Nikt ich nie widział z niego, tak, że była, była, była taka ulewa. One stały z jakimiś transparentami. Myśli sobie, jaką trzeba mieć determinację w sprawie słusznej albo niesłusznej, żeby... Kiedy że to naprawdę nikt tego nie dostrzeże już. A wierzyć w swoją sprawę tak bardzo, żeby stać tam na tym deszczu, moknąć i, i samą swoją obecnością dawać świadectwo tego, że, że wierzysz, że jakaś zmiana jest potrzebna, jest możliwa. Jeżeli w ludziach są takie pokłady entuzjazmu i takie pokłady zapalczywości do bycia aktywistami, to, to jest, jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo wiele. I widać to już w przeszłości. Kwaśnia deszcz, dziura ozonowa. Niewolnictwo, największa zmiana polityczna w historii dziejów, delegalizacja niewolnictwa, czy to, co wszystko co działo się w wieku XVIII i XIX, abolicjoniści wywrócili odwieczny porządek społeczny na, na drugą stronę. I to zrobili aktywiści. Tego nie zrobili. To nie, nie spadło z nieba, ani nie, nie przyszło nie wiem, na kamiennych tablicach, ani, ani nie, nie powiedział tego komputer. Po prostu ludzie w zorganizowany sposób, różne grupy w różnych częściach świata doprowadziły do tego, że niewolnictwo zostało zniesione. Więc jeśli to było możliwe, odwrócenie podstawowych reguł ekonomii światowej opartej na niewolnictwie, wszędzie na całym świecie, zdelegalizowanie niewolnictwa, no to co jest niemożliwe? Myślę, że naprawdę przed nami dekady wielkich zmian. Weźmy odpowiedzialność za to, jakie one będą. I weźmy się do roboty, żeby one były dobre, a nie, tak jak powiedziałem, wszyscy chcą naszego dobra, nie dajmy go sobie zabrać.
1: Piękna puenta. Piękna puenta, idealnie dobrnęliśmy do przyszłości.
0: No, o tym jest foresight, o tym, że można wybierać i trzeba wybierać mądrze.
1: Powiedz mi, czy ciebie gdzieś w internecie można śledzić, obserwować, jakoś się udzielasz, podrzucasz ciekawe eee, No leczy? na
0: Linkedinie chyba najczęściej, ale jeżeli kogoś interesują te zagadnienia, to um, strona Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, ptsp.pl, e, tam pojawiają się od czasu do czasu artykuły na ten temat, a jeżeli kogoś te sprawy bardziej kręcą, to może nawet wysłać swój, e, napisać własny tekst, wysłać i jeżeli on będzie fajny, ciekawy, z, będzie miał ręce i nogi, to nawet go możemy upublikować. Dlaczego nie? Bo, bo to jest, e, przyszłość to jest coś takiego, że nie tylko nastawcie się na odbiór, ale jak mamy ją tworzyć, no to też próbujcie sami kombinować, jak może być w tę stronę, w tę stronę, co to, co to może znaczyć.
1: Call to action. No,
0: tak. P myślcie o przyszłości i, i wyobrażajcie o sobie inaczej niż, niż to, co dziś.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. No i... Yy, Było świetlany... mi bardzo
0: miło gościć Cię u nas w biurze w, w 4CF i mam nadzieję, że nie ostatnie to nasze spotkanie.
1: Również mam taką nadzieję. Do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że wynieśliście z tego podcastu wiele ciekawych informacji, że teraz już lepiej rozumiecie, podobnie jak ja, jak działają specjaliści od Foresightu. I mam nadzieję, że będziecie bardziej krytycznie i szczegółowo analizowali informacje, które codziennie do Was dobiegają, bo krytyczne myślenie jest w tych czasach nam bardzo potrzebne. Krytyczne myślenie, ale niekoniecznie krytykowanie, to jeszcze tylko tak <grytykowanie> zaznaczę. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam Was bardzo serdecznie na moje social media, Facebook Małgosia Zmaczyńska Podcast, liczba mnoga, bo prowadzę jeszcze jeden podcast, podcast kulinarny Smacznego, oraz Instagram smaczne.go. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.